0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Mi nombre es Daniel Saldívar y el día de hoy estamos muy emocionados porque nos acompaña un joven sumamente talentoso que es multifacético, hacia, hace diversas actividades, ahorita lo estábamos platicando fuera del aire, pero también... Impacta de manera positiva a decenas, cientos e incluso millones de personas con este contenido positivo que él realiza a través de diversas redes sociales. El buen Asha Yala, bienvenido, compadre. ¿Cómo Hola, estás? ya, ahora sí. <risa> ya no, muy, muy bien.
1: Ya tuvimos una plática previa, ¿no? Ya sí, tuvimos claro. medios spoilers de lo que vamos a platicar
0: ahorita, pero muchas gracias por invitarme al podcast. No, hombre, al contrario. Nosotros muy contentos, sabemos que tienes una agenda muy apretada por todas estas <risa> actividades, entonces te agradecemos que te hayas tomado un ratito aquí. Aquí para platicar con nosotros para que la gente pueda conocer más acerca de todo esto que tú haces y compadre de entrada platícanos ¿cuántos años tienes? tengo ver, ¿cuántos que tengo? híjole unos 20 veinticuatro tengo veinte años veinte años tengo veinte años Okay. Cumplo 21, el 23 de junio, ya el otro mes cumplo años. Ah, ya próximamente. Ya próximamente cumplo años. Oye, compadre, además de, del tema de la creación de contenido que ahorita vamos para allá, ¿qué otras actividades realizas? Nos estabas platicando que también eres estudiante, por ejemplo. Eh, soy
1: estudiante, estudio políticas en una universidad. Eh, me gusta mucho jugar videojuegos, yo creo que es la parte más oculta que tengo okay. y que es como el break de mis días. Juego mucho a uno que se llama Fortnite con mis amigos. Ajá. Es como el break de, no, tal vez no salimos mucho porque todos trabajan bastante, pero nos conectamos los audífonos y nos pasamos toda la noche ya después de que trabajamos todos. Ajá. Me gusta mucho jugar videojuegos y, ¿qué más? Salir a caminar. Es como también. que me gusta mucho caminar. Y ya cuando tengo más tiempo, porque el fin de semana, como te comentaba, ya pasarlo con mi familia, con mi novia, con ese tipo de cosas como ya más claro. personales. Es lo que me gusta mucho hacer.
0: Y es que también es importante tener estas, estos momentos de... De que se escape toda la presión Que a veces se tiene por la cuestión de la chamba Porque sí. no es sencillo, hay que saber equilibrar Ajá,
1: y más que cuestión de la chamba También yo creo que el pertenecer a un ámbito De trabajo en redes sociales También las redes tienen una presión muy fuerte sí. Sobre ti, sí. y sí, como que quedas saturado De redes sociales, o sea, la verdad Y se lo digo a la gente que me sigue, ¿no? De que ya ahorita hablando de que hago los videos y todo eso, pero Sí, es como un punto en el que digo, Ay, ya, ya me estresé De estar ahí, dije, me doy unos días y me voy en esa parte", Y ya regreso después, como que sí Necesitas un break de todo eso porque es una presión muy grande de toda
0: la gente que te está viendo, ¿sabes? O sea, así sientes como el, el peso en los hombros. Oye, es que con una comunidad tan grande como la que has construido, también el estar eh, siempre ante este ojo de tantas personas que te están viendo y que tal vez están contando con este sí. contenido que tú les estás brindando y que sabes que tiene que ser pues un contenido de calidad que les pueda llegar a servir, pues si es una presión muy grande que no es fácil de manejar, ¿tú cómo lo has podido equilibrar? Eh, la verdad, cuando quiero crear, creo, y cuando sí me siento como saturado, no hago,
1: no grabo videos, simplemente les digo, la neta estoy saturado, yeah. no les voy a grabar videos, okay. o sea, y, y como siempre me he manejado así, ellos, mi, mi mismo público ya sabe, cómo se dice, qué rollo con lo que yo hago, o sea, de que, ah, se va a dar un break, está bien, Pero y bueno. haz de cuenta de que hablo, es esa parte, y siempre he manejado, he sido como muy honesto con ellos, o sea, yeah. no quiero grabar videos, no los voy a grabar y ellos no me dicen nada el contenido es como hágate ah, tu tiempo y luego regresas porque si sí está la otra parte que hay gente que malamente se ha creado una codependencia de mi contenido que claro. ya como diciendo a la gente mi contenido es como de motivación superación sí. personal pero hay personas que sí crean como no sé si no tengo tus videos me voy a sentir mal. Y la verdad sí te bien estresando. Claro, al principio sí. era como mensajes hasta de que no me voy a suicidar si tú no, si no me si no subes videos o si no me contestas. Mientras. Sí, porque se sí me llegan bastantes mensajes de pidiéndome ayuda. Al principio sí que les contestaba y ahorita ya es como... No, o sea, ya ahorita tengo limitante porque también está cargando con todo eso. Es como que no lo necesito. O sea, yo prefiero estar muy tranquilo. Pero ya esa parte de la, lidia, cuando, la libré cuando me quité esa responsabilidad porque al final del día... Ah. Les debes el agradecimiento de que te sigan, pero de ahí en fuera no les debes nada más, ¿sabes? Te apoyan mucho, sí. pero siempre he sido de la idea de que yo no, mi, yo, no, yo no soy responsable de ustedes, ustedes saben qué hacen con lo que ven y la verdad es que me gusta mucho ayudarlos, ¿sabes? Como que tiene una historia muy romántica mi inicio en TikTok y más por ese tema, es la pandemia yo pertenecía como a una agencia donde dábamos conferencias. Okay. Lo único que hice fue como adaptar mis conferencias a video, a formato de video como era el tema, obviamente ahorita ya esa conferencia acabó no ya son más temas uh -huh. pero es un año muy, es cuando empieza la pandemia, que nadie sabía que pedo, o sea todos estábamos sí. por todos lados en ese, cuando yo empiezo a grabar videos yo venía de un break en redes sociales yo trabajaba a trabajar en una televisora aquí local uh -huh. y lleve ahí, dure mucho tiempo así eh, para contártelo resumidamente porque es una historia larga, digamos en una misma semana en marzo, uh -huh. para empezar marzo es, se celebra como, bueno no se celebra pero es el aniversario luctuoso de mi papá. Para sí. mí, el marzo tiene, es como un mes que significa algo, ¿no? que sí. tiene como algo melancólico, como que le doy un cierto luto. Eh, mi eh. papá falleció hace 7, 8 años. Y ese mes tiene eso. Ponle que en la segunda semana, el primer día, me termina mi exnovia, que además dura como 3 años. Okay. Al segundo día, me despiden de mi trabajo. No, y al sí. tercero... Como yo tenía una década que la universidad, me la quitan, obviamente, porque era por parte del trabajo. Sí. Y yo le decía a mi mamá, o sea, todo lo que era mi rutina diaria desaparece completamente de la noche a la O sea, todo cambia. Que yo sé que hay gente que le puede ir peor, pero en particular a mí eso me tumbó mucho porque ah, era mi vida completa. Sí. Y me acuerdo que llevo a la casa y le digo, a mi mamá le digo, la Liril, o sea, porque está, chico, está chaparrita. Es la Liril. <risa> le digo, oye, me siento mal, o sea, la neta, uh -huh. siento que me bombardeó ahorita la vida fuerte. Claro. Y me dijo algo muy, muy, como muy bueno, me dijo, ¿no? Pues si quieres vete a acostar lo que te tengas que acostar, o sea, no pasa nada. Y me sentí muy libre de sentirme malo, fue como... Bueno, y literal me cansé como de estar de que bien y me acosté en marzo, me levanté hasta septiembre, así de que, ¿qué dije? Ya me quiero poner las pilas. Claro. Ya me las quería poner desde antes, pero yo quería darme la oportunidad de estar descansando, o sea, de estar triste y decir, quiero aprender de esto para no volver a cometer los errores y que no vuelva a pasar. En septiembre... Yo ya no daba, con, porque también las conferencias, pues, se acabo, toda la pandemia se acaba, era todo, era cuando apenas ni siquiera sabías cómo estaban las medidas, o sea, apenas estaba iniciando todo, y en marzo es cuando llega el COVID a México, o sea, era todo nuevo, okay. era como recalcular toda la vida de todos, y en eso me acuerdo que ya llega septiembre, voy con Natalia, mi psicóloga de cabecera de toda la vida, y yo le dije, oye, yo quiero entrar a redes sociales. Dije, quiero regresar porque a pesar de que no tenía tantos seguidores y tenía como 400. Okay. Dije, yo quiero regresar porque me decía muy feliz. O sea, me gustaba contornar con la gente. Mi día, que ni tenía tantas vistas ni nada. Era como, yo quiero subir contenido porque a mí me gustaba. claro Pero me daba pena regresar con el público que ya me conocía. Y ella me dice, ella tenía hijos chiquitos. Me dice, hay una aplicación que se llama TikTok. Métete ahí. Y yo era de los que eran super haters de TikTok. ¿eh? Hay? Claro que no, jamás, jamás. Bueno, yo le dije, ok, lo voy a hacer. Y a la semana hago un TikTok. Yo creo que son como esas señales como divinas, o sea, proféticas, romantizadas. Porque mi primer TikTok tuvo como 150 mil vistas y me levanta 30 mil seguidores la primera semana. Ok. Y me acuerdo que eso era una tarea de terapia. O sea, ella me dijo, haz un video y pues ya lo revisamos. Obviamente no esperamos una retroalimentación de tantas personas, no esperamos nada. Nomás esperábamos que yo hiciera el video, yo tuviera la iniciativa de regresar a redes. Cuando llego con Natalia, Natalia me dice, oye, ¿cómo te fue? Y le dije, o sea, pasó esto y me y ve los seguidores y tal vez no lo entendía pero entendía la dimensión del mensaje. Claro. Era un video que decía de explicar así como le estoy pasando mal, alguien más la está pasando mal, porque yo no, yo pensaba que solamente la estaba pasando yo así. Después me abrí con el, como con el mundo, y me di cuenta que había un millón de personas que tenían un problema. Sí. Y le dije, oye, está pasando esto, y me dijo, ah pues mira, pegó. Dijo, podrías irte por ahí. Y yo dije, ok, ya está pegando. Hago un segundo video y esa semana subimos a 70 mil seguidores. En la, en la segunda semana. En la segunda semana. Wow. Y yo, yo ya me acuerdo que le dije a Natalia, todavía lo, estoy haciendo como, todavía lo hago como tarea, pero quisiera en un momento disfrutarlo, o sea, decir, ah, luego porque sí. me gusta, no porque tengo que hacer tarea de terapia. Claro. Total, pasa un mes y medio y ya me dan a de terapia, la verdad yo estaba como que en las últimas para levantarme otra vez, y de, ese, de agosto a septiembre llegué a 150.000 seguidores en el 2020, y me acuerdo que en enero del 2021 yo me dije le toda esa política conmigo yo hablo mucho conmigo mismo o sea, mis cuadros y todo yo dije yo quiero ya disfrutar esto o sea ya no quiero tener que hacerlo como un escape yo quiero hacerlo porque me gusta me gusta mucho sí. hacerlo pero quería ya quitarle esa parte de terapia y ese fue como que fue el clic porque a la segunda semana empezamos a subir mucho de lo, que hice, me, lo que hice en un semestre lo reduje a la mitad Por ejemplo, de enero a abril Ajá. Llegué a 300 mil seguidores wow. Y ahí pasa algo bien extraño Llegó a 300 mil, hicimos una fiesta con mis amigos Y en esa misma semana llegamos a 400 mil Subimos 100 mil en una semana increíble Y yo dije, qué peor? o sea, hay futuro en esto Y luego de abril a junio Llegamos al millón, o sea, subimos 700 mil En abril, mayo, en tres meses Así que fue como un golpe muy Fue un golpe muy de wow, Subió sí. todo Obviamente yo ya cambié el formato, me buscaron ya marcas nacionales con las que he colaborado, sigo trabajando, influencers o creadores de contenido que yo veía cuando estaba más chiquito, ahorita ellos me siguen a mí, era como de que no manches, por ejemplo, a mí siempre ha gustado mucho Robert Tomorrow, Chumel Torres, claro. todos ellos, y cuando veía su follow en mi Instagram era como de que no manches, no o sea, manches. me están siguiendo ellos, sí. y era de que, oh, le, le lesionaron a mi foto, a mi video, <risa> incluso Tatiana, o sea, era bien extraño, <risa> okay. y como se dice, así empezaron las cosas, y ya fue cuando dije, ok, sí estoy disfrutando bastante esto, y esto como la historia romantizada, porque mi contenido es de superación, pero empezó como una tarea de terapia, que al final, una tarea que era para mí, ahora le sirvió a... Pues me ve gente, ahora tengo buenas vistas, o sea, sí le sirvió a mucha
0: parte del mundo, yo creo. No, claro, tienes aquí, para la gente que todavía, en, por alguna razón, todavía no te haya visto, para que se lancen a TikTok y a tu Instagram. Instagram sí, me llamo Asha Yala ahí, y uh
1: -huh. me continuo esa motivación, la verdad. Sí, tenemos vistas buenas y sí, yo bastante. tengo más vistas como de gente de otros lados, no tanto de Saltillo. En Saltillo tengo como la comunidad que mis amigos, gente cercana. Por ejemplo, a mí me ha tocado que voy a Monterrey, a Guadalajara, Ciudad de México, y Chiapas, incluso, del sur y detrás de que salías y tomaste una foto sí, conmigo sí. y es bien extraño porque al principio no lo dimensionas porque como estábamos en pandemia nunca no obviamente por razones no tenías como la oportunidad de salir tan públicamente uh -huh. y nunca dimensionaste qué tanto estabas creciendo en redes hasta que ya sales y que la gente sale y todos te, y te empiezan a reconocer muchas personas por ejemplo aquí en Saltillo es un promedio de que una vez al mes alguien me reconoce pero cuando llego a, a Monterrey o a Ciudad de México mucho cada una, cada tres cuadras. O sea, era como de que, oye, sé que hace videos. Wow. Y como tengo como una voz muy singular y como una cara sí. como muy, muy particular, era como de que, ah, y el acento. Es el buen Ash. Ajá, es Ash. Y era muy, es muy gracioso porque me ha, me ha funcionado para muchas cosas. Pero así es como yo empiezo en TikTok y es como se desarrolla. O sea, realmente tiene un. Nunca lo hice para tener seguidores. Yo lo hacía para estar bien. Fue como un, algo colateral, la recompensa que se. Que llevo con nosotros, que es lo que ahorita me pues,
0: me da trabajo prácticamente. Claro, y qué importante es esto que nos estás platicando y súper interesante porque es el tema de, de cómo tomar también cosas que van mal o que parece que van mal en la vida, que parece una connotación negativa y también permitirnos esos momentos de sentirnos mal porque también muchas veces está bombardeando todo el tiempo como que siempre hay que ser feliz, Ajá. siempre hay que estar bien y necesitamos también estos momentos de, ¿sabes que Me necesito desconectar un rato, necesito comenzarme a reconstruir yo mismo, a acudir tal vez a terapia para que me ayuden y entonces una vez que ya esté otra vez todo organizado que ya siente esa energía vamos a darle y también el conectar con la gente con la realidad porque muchas veces pasa Ash, que únicamente vemos lo bueno únicamente mostramos el lado positivo, esa sonrisa a través de las Ajá. redes sociales, y todos estamos pasando por alguna situación difícil algunas más... Más complicada profundas. que otros Ajá, pero al final el, el encontrar este contenido que te pueda ayudar a afrontar esos momentos difíciles, pues claro que es muy refrescante y de muchísima utilidad.
1: Sí, no, y yo la verdad no, hay un creador que se llama Daniel Aviv, también así sí, como claro. con, igual, yo me acuerdo que cuando yo lo veía cuando estaba pasando mal, para mí él sí, él ya era más que una persona, él ya era como, él, él estuvo en un momento, sus videos estuvieron en un momento crítico en sí. mi vida, y yo dije, yo quiero llegar a ese nivel de que mis videos puedan hacer así, bueno, una vez ya me han dedicado hasta tesis y cosas de que, me acuerdo mucho, fue una chava de la UDG, algo así, de Guadalajara, Ajá. que decía que yo pude terminar mi tesis gracias a ti, y estaba la dedicatoria, alguien que seguramente en mi vida vea, pero sí. estoy en una dedicatoria de tesis, o, o sea, y es cuando ya das el paso de que ven, no solo viendo a tu persona, viendo a tu contenido, ya son uno mismo, como que ya te ven como una esperanza de que, ok, sí puedo, o sea, y muchos aspectos, no solo de motivación, y la verdad es como que yo dije, yo quiero generar eso en las personas, como paz, y la verdad es que lo he hecho bastante bien, o sea, sí fue como una meta mía, decir, quiero generar paz cuando estoy practicando con alguien, y ahorita es como, y me da mucha risa, lo platico a veces, que llegamos, llego a salir con alguien y así, que to, me topa gente que me sigue, su primera reacción es llorar, y es bien extraño, porque... Una vez fuimos a, al cine y que estaba comprando unas palomitas y el chavo se me queda viendo mucho y a mí es muy incómodo. Para la gente que va a saludar y que sigue en redes, no se le queden viendo, o sea, en verdad, <risa> salúdenlo porque es muy incómodo porque te, y miran, y, sí, te miran y no, no te dejan de mirar Ajá. y hace de cuenta de que en eso se me queda viendo el chavo muy particular, tiene cabello rosa y todo, y luego yo le digo, hola, buenas tardes, y me dice, oye, leírselo a los videos, y yo siempre les contesto que no, y le digo, no, y dice, ah, perdón, te y digo no, es que loco, comento te voy a decir yo, no, pues me ves, esos tatuajes son iguales. Y lo primero que se salió literal de la de, de la, de la dulcería, iba a decir candilería, de la dulcería, <ríe> y me fue a darme un abrazo y empezó a llorar, y dije, a ver, amigo, está bien. Y la verdad, mira, estoy sincero, a mí me molesta mucho el contacto físico de personas que no conozco, o sea, yeah. si alguien llega y me agarra un brazo o así, si es como, siempre me quito, siempre me quito. Ok. Y fue, ahí sí es como, ahí rompo yo esa parte de mí de, ok, vente. Y los trato como si los conociera toda la vida. Obviamente, es, hay de tratos a tratos. Porque una vez también en el centro, aquí en Saltillo, Ajá. en la calle de Victoria, me pasó que una chava gritó, ah, ¿eres Asha Yala? Y literal fue corriendo hacia mí y me aplanó mis cachetes. O sea, yo estoy, yo estoy cachetón y le digo, no hay, no hay falla. Pero que lo haga una persona desconocida, sí, fue muy, muy turbio. O sea, porque yo, yo le dije, no me agarras no la cara. Porque si en otras circunstancias, si uno viene fastidiado, te agarra, claro. si yo hubiera dado volteado para que, quitarla. Y sí. si fue como fue muy incómodo, es cuando ya en tu privacidad. Pero no, la verdad es que siempre he sido como muy bueno con ellos, siempre me, me he contado muy bien. Y lo que sí he tenido, hay una frase que dice que nadie es profeta en su, en prop su propia, tierra. En su propia sí. tierra. Y sí, definitivamente, cuando fui a Chiapas, nos tocó una gira por allá. El gobierno de Tuxtla me contrató Para crear contenido con ellos okay. Fue muy extraño, pero me, ay, por ahí llegué Yo creo que vieron a quién más seguían Y en la gente que podían seguir que les seguía, Era yo yeah. Llego allá a Tuxtla, estamos en un hotel en el centro <coughs> Y yo, yo erróneamente dije ah, Estoy en este hotel, si alguien quiere caer ese celular aquí está. Pensando que iba a ser como aquí no, o sea, yo salí y había como 40 personas afuera sí, claro. Que querían una foto, llevaban dulces, ya un chorreco, ya estaba ahí platicando con ellos Obviamente por cuestiones de COVID y seguridad no duramos tanto tiempo Pero al final claro. se fue como, ok, si sí, tengo un público más amplio aquí a este lado y fue como ya empecé yo a conocer a la gente que me seguía. O sea, sí los tengo como, tienen un perfil muy particular todos ellos.
0: Ok. Oye, H, es que de verdad que sí, sí es, es muy impactante porque también nos demuestra las barreras que rompe precisamente las redes sociales en donde la gente llega ya como si te conocieran de manera personal y le, has, le ha ayudado y le ha impactado tanto el contenido al punto en el que te ven en persona y caen las lágrimas sí. o genera <risa> estas reacciones de quererte agarrar los cachetes como si fueras un amigo íntimo sí, de toda no, la oye. vida, aunque jamás hayan visto en persona. Persona, pero pues qué padre porque si sí es un reflejo de, de este impacto que estás teniendo tú en la vida de muchísimas personas que tal vez están pasando por momentos muy difíciles Ajá. y que así como tú veías a, a Daniel Javi en tu momento pues tú ya lograste Ajá, sí, ¿no? ser y, ese, ese motor para y, muchas otras personas. Y es
1: muy genial, como por ejemplo, este Daniel va a venir en septiembre, aquí Ajá. en septiembre, octubre, y mucha gente, oye, ¿ve que no puedo tomarme foto con los dos, y yo, sería genial, sería épico. Como que sí, ya te, claro, van, te van como poniendo con ellos al nivel, digo, obviamente nos toman mirar arriba, pero al nivel que tú tienes, como que tenemos el mismo tema, somos, estamos en la misma ciudad, o sea, la gente ya se apoya de tu contenido. Y la verdad, digo, yo no tengo nada en contra de contenidos ajenos, uh -huh. pero es lo que siempre platicaba con mis amigos y mi novia con la productora con la que estoy los trends son tendencias pasan a los seis meses en ah. tres semanas tres días pero yo sé que yo puedo envejecer puedo morir y puede pasar mucho tiempo pero mis temas siempre van a envejecer bien o sea ah. porque siempre el dolor de un corazón roto va a ser el mismo sí. o sea o incluso más o menos no sé pero mis videos siempre van a estar ahí como lo estoy pasando mal déjame ver tus videos ah. y siempre hay un video para todas las cosas y la verdad ya me salen muy naturales pero te voy a para escribirlos ahorita ya me puedo sentar y desarrollarlo. Realmente no entiendo cuál es la fórmula de mi cabeza. Yo creo que siempre estoy pensando, desarrollando ideas, pero ya me salen muy naturales. O sea, cualquier cosa que veo, siempre he tenido como esa oportunidad de... Me gusta mucho ver películas, uh -huh. mucho, mucho. Cualquier cosa que veo en una película, algo, digo, ah, esto me sirve para un video. Así sea una frase del maestro Yoda o cualquier... Digo, esto me puede servir. O sea, hay una, Por ejemplo, hay una frase de Yoda que dice que no lo in... si no lo vas a hacer, no lo intentes, mejor. O sea, si es, hazlo, no lo intentes, porque si, no... uh -huh. si solamente lo vas a intentar, pues no sirve. Sí. Y de cualquier cosa como que puedes... Sacar motivación A mí se me da muy fácil sacar motivación de cualquier cosa O sea, tú me puedes decir una frase y decir Ah, me sirvió Y de ahí desarrollo toda la idea Incluso se ve mucho en mis videos Porque mis videos empiezan con una frase
0: Por eso es, desarrollo, es escribo la frase Y a partir de esa frase desarrollo todo el video es, es que ese es un tema muy importante también Porque para la creación de contenido Hay personas que tal vez piensan que es sumamente sencillo Que nada más te levantas por la mañana Y dices, ah, pues hoy vamos a hablar de esto Que yo sé que puede pasar Ajá. en ocasiones Pero la realidad es que Requiere de un proceso creativo eh, complejo y requiere de que seas una persona, en este caso, muy observadora y que puedas estar viendo de dónde puedes seguir se encontrando Ajá. temas para poderlos ya explicar eh, a profundidad con tu manera, con tu forma tan peculiar y sí, particular. Sí, de hacerlo,
1: porque dices, si estás sacando 11 videos diarios, uno se puede imaginar que se le van a acabar los temas algún sí, día. exacto. Y yo, claro. tení, yo la verdad sí he tenido miedo que se me acaben pero nunca se me termina. O sea, siempre pasa algo, siempre veo algo con lo que digo, esto me va a servir. Y así es como ha ido funcionando esa parte. Digo, la verdad, yo no sé, me dificulta tanto hacerlos. Y más ahora como, digo, sigo experimentando sentimientos de que, no sé, que ahora acabo de tener novia? ¿Puedo sacar videos? No sé. Eso sí lo explotó bastante, ¿sí? Como, por ejemplo, yo, lo que llevo en TikTok, jamás había hecho un video relacionado que yo tuviera a alguien. Y como mantengo esa parte, como yo, yo pertenezco a resto desarrollo ese rollo, y es un bombardeo, yo siempre les, yo les dije, tengo novia, pero nunca les voy a decir quién es, o no ahorita. Y hice un video donde digo, tengo novia, pero jamás sale ella, jamás sale su nombre, no sale nada. Ahí pues, esto ya es para la gente que quiere crear contenido, le sirve este consejo. Claro. Das a la intención de saber quién es, que genera lo que es el morbo. Y da la intención de que, ok, nuestro creador de contenido de este tema ya tiene una relación. O sea, y nada claro. es como ahora ellos de decir, ya voy a estar, ya voy a estar feliz. O ya los, ellos se creen que ellos pueden llegar a tener una relación porque saben cómo... Todo da, da como resultado eso, ¿sabes? Por ejemplo, como nunca me vieron con nadie, uh -huh. y todos se, muchos se asemejaban su imagen a la mía, de que Ay, yo puedo hacer lo que está haciendo, sí. el hecho de decir de que ella tiene novia, yo también puedo tener una relación. Yo también Pero puedo yo sentido. también puedo asimilar algo como lo que él está teniendo. Y está chido porque les das como esperanza. Y digo, esa parte como ya de redes, es, fue gasolina para ellos, porque ese video que tiene como 600 mil vistas eh, y chorro. casi 10.000 mil comentarios, o sea, es como no dimensionas ya qué tanto va a ser el alcance. Y bien extraño, mi te dije, ¿quién es mi novia? Pero hay personas que la han encontrado sin yo etiquetarla y nada. Que nada más me mandan el screen y me dicen, es ella, ¿verdad? Y yo, madre, dije, ¿cómo le hiciste? O sea, es de, que, es de esa gente que se pone a leer todos los comentarios, se da clic por clic, y esa es la parte como de privada de las redes sociales, ¿no? Que es sí. privada. al final siempre alguien va a dar con lo que tengas. Sí. Y afortunadamente en ese aspecto, por un por también me ha servido mucho porque yo tengo haters, no, nunca he tenido haters nunca he tenido hate por lo general me llegan a decir que mis cachetes que estoy cachetando ese Pero ahí en fuera jamás he metido con mi contenido porque como mi contenido es muy sano y ayuda no, nunca he tenido la primera he tenido me tiran lo general me llegan misma gente que me sigue, siempre es no, no, el tope, no, no, de que no, no, llega el hate a él y jamás he experimentado el hate o no, nada. O sea, realmente la gente que tiene es que tiene no, es porque no, mete no, problemas, porque los está claro. buscando, porque es muy fácil no, es no, 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 O sea, simplemente no, te metes experimentado nadie ya.
0: Pero que, y qué bonito porque es un reflejo también de tu contenido y de lo positivo que es. Porque es cierto también en las diversas redes sociales, no sé, en TikTok siempre se está viendo, tal vez para agarrar seguidores o no sé, pero que unos están contradiciendo a otros y están peleando y que tú entonces eres un esto y entonces tú eres un otro Pero eso crea ese contenido negativo que sí puede jalar el morbo, pero que al final de cuentas pues también atrae todo el tema del odio que hay Ajá, a través y, de las redes sociales. Y divide comunidades, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo... Yo jamás he tenido problemas, solo veces una vez un
1: problema hace, hace mucho que fui a grabar allá A Chiapas, la parte de la gente Que me invitó, así practicando Como tú y yo en este momento, me dices, ¿cuál es tu fórmula para hacer videos? Y yo te la comparto, como se la comparto a todo el mundo Y de un día Yo me voy a Saltillo, me regreso a Saltillo Y a la siguiente semana yo estaba haciendo el mismo contenido que yo El mismo Exacto. formato, el mismo tipo de letra, la misma música Hasta las mismas pausas que yo hago al hablar Y yo dije, oye, ¿qué rollo? O sea, esto no está bien, o sea, claro. yo le dije, oye Pero yo de camarada, dame créditos y me bloqueó y dije, no, amigo, o sea, no está bien lo que estás haciendo. Sí. Y me acuerdo que yo hice un video, el único video que tenía como tiradera, que era súper residente, ¿no? <risa> <risa> y luego el video Ocho se llamaba, o sea, el video se llamaba, estoy hasta la madre, algo así. Duraba 30 segundos, pero como yo jamás nunca había tenido algún problema en TikTok, ese video tiene casi 2 millones de vistas. Por lo tanto yo lo bajé, porque mm -hmm. no creo que se prestara eso. Claro. Tuvo 2 millones de vistas. Nunca dije el nombre de la persona que me estaba copiando los videos, pero como mi público era muy amplio, supieron quién era. Para resumidas cuentas, le denunciaron tanto la cuenta que se la cerraron. Neta. Okay. Ajá, que al final vino a pedirme perdón. y dije, pues ya, yo te mandé mensaje primero para arreglar la situación y tú no quisiste. Yo tenía que defenderme de una manera. Que fue la... Tú me, tú me orillaste a hacer eso. Sí. Porque claro no lo hubiera hecho. Con que te den unos créditos, porque como te platico, estoy yo casi todavía haciendo esas cosas y se siente ah. como que fue que te copie. Yo veo como ahí, ahí entendí el poder que puedes llegar a tener en las redes sociales. O sea, realmente es... Cualquier persona con muchos seguidores puede tener el poder de quitarte algo muy importante para ti. Y sí. siempre lo he controlado. Es como el poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, ¿Y sí? manejarlo, manejarlo claro. súper bien. O incluso, por ejemplo, digo no tengo haters, pero... a mí, O sea, uno tengo una edad muy alta y siempre se da mucho como el ego entre compañeros de escuela. Okay. Y es donde sí he tenido más problemas. Yeah. Porque es como... Yo vengo de trabajar desde los 13 años... Que fue cuando fui a mi papá... Y yo era empacador en un supermercado... Y yo me acuerdo muy bien que yo dije en ese momento... Cuando estaba empacando... Que estaba ahí 12 horas diarias parado... De que yo iba a hacer esa historia de cliché... De que empezó en esto... Pero que tiene un trabajo al final súper distinto... Por eso yo, yo sí les digo... O sea, yo no empecé haciendo redes sociales... Porque en ese año ni siquiera existía esto... Yo empecé desde cero... Y lo que causa mucho conflicto entre las personas de mi edad... Es decir... Porque él tiene esa facilidad de, tener un, de dedicarse a lo que le gusta... Cuando no es normal Dedicarse a esto ahorita ¿Sabes? Porque yo entendería Que a mi edad Ahorita es Es más normal Trabajar en un cine Trabajar en un restaurante Que es completamente válido Yo he trabajado En todos ellos Y sé que es una friega Digo, afortunadamente Por el desarrollo que tengo Y que tuve Generé las oportunidades Pero es donde más He chocado como Con el hate Que es local De que Ah, es que Tú la tienes muy fácil porque nada más haces videos y te pagan. Y digo, sí, pero para que yo llegara a ese, a ese punto, tuve que llevar casi ocho años laborales, que fue toda mi adolescencia. Y ahorita ya estoy como disfrutando esa parte. Y si es como con lo que... El, el único problema que he tenido como haters es ese tipo de comentarios de gente de mi edad. Bueno, ni tan de mi edad, como más chiquitos. Porque estoy retrasado un poquito en la escuela. Ok. Si es como de... No, es que la gente que está ahí es más fácil. O que se presta mucho a... Sí. Por ejemplo, yo la actitud que tengo en TikTok es mi actitud de siempre, pero obviamente no va a estar motivando todo el tiempo, o sea, a mí me gusta claro. divertirme, también tomo, también salgo, estoy tatuado, o sea, ese tipo de cosas, y a veces ellos, es como el hecho de decir, yo voy a desenmascarar a Asha Yala, Asha Yala es así, no es como ustedes creen, y yo les he dicho, Entra. ¿por qué quieren hacer eso? O sea, yo les puedo decir en mis historias, o so, que me gusta irme de peda cada fin de semana, claro. ¿quién tiene problemas con eso? Pues déjenme de seguir si no quieren, y ya cuando tú te delatas le dices, yo tengo problemas porque la gente ve a quién soy yo, como que se quita ese hate. Pero es como algo que tiene mucho la comunidad saltillense. Sí, ¿verdad? El hecho, es que yo siempre eso. lo he platicado con agencias y con otros creadores. Como que no están todavía acostumbrados a la gente que crea contenido. Y es cuando chocas con otros... No, digo, nunca he tenido problema con ninguna influencia de aquí en Saltillo ni nada. Pero te das cuenta, por ejemplo, llegas a tener más de 2.000 seguidores y hay gente que se sube en un ladrillo. Ajá. Y te bombardean horrible y terrible. A mí me ha pasado ya no sé había hace poquito un evento que tuvimos no sé si ningún nombre del evento que o sea, no sé quién es <risa> está llega una una chica y uh -huh. ya se presenta dice su nombre y todo pero también dice el número de seguidores y a mí se me hizo muy necesario decir los seguidores Porque sí. yo siempre he pensado Que somos más que una aplicación Hace un comentario como de Y en TikTok tengo como 15 mil seguidores No creo que alguien tenga más que yo Pero así lo hizo <risa> no, no, a, mí, millones. A, a mí me dio mucha vergüenza contestar Yo dije, ¿qué voy a decir? Voy a decir que soy un mamón Total, de cuenta de que yo le dije No, mira, yo, ya, yo me quedé hasta el final Y claro. dije, yo me llamo Asha Yala No, no ¿cuántos seguidores tienes? dije, 1.8, ahí tenía 1.8, 1.8 millones sí, de señores en TikTok, no, pues imagínate, es no que uno ocurre. queda peor al momento de hacer ese tipo de actitudes claro. y fue como de, no, o sea, siempre he dicho que yo soy más que esa aplicación, o sea, para mí si la aplicación muere mañana como en su momento fue Vine, uh -huh. yo puedo seguir siendo la misma persona, puedo seguir siendo lo mismo, pero hay claro. gente que realmente sin redes no es nada y es lo que Exacto. aquí pasa mucho en Saltillo de, no sé, es que yo tengo más seguidores que tú y algo más que tú. No, no es cierto. O sea, realmente los seguidores no tienen ningún valor. Socialmente, que es lo que está actual, es un estereotipo de, tiene más seguidores, es más y pues No, la neta no. O sea, no, hay gente que tiene muchos seguidores y es personas súper nefastas. Pero hay gente que tiene menos y es lo mejor del mundo. Y, güey, pues, siento como que ese problema de, siempre me lo cuestiono mucho. O sea, realmente, yo, me, yo mismo me lo digo, si ¿Sí estoy influenciando algo bueno, o sea, he tenido esas prácticas con la productora de, ¿sisto? lo que hago sí está bien. Porque no me gustaría nada más pararme a presumir mi vida. O sea, realmente no. Sí. Que digo, no veo ningún problema, pero sí es algo que el Saltillo todavía le falta un poquito más. Yo creo, porque te vas al otro lado a Monterrey, uh -huh. ahí llegan... ¿Por qué? Es lo que yo le decía. ¿Por qué llegan tantas campañas ahí? ¿Por qué llegan tantas cosas ahí? ¿Por qué todo lo que manda, no sé, las aplicaciones de stream que mandan como paquetes? ¿Por qué na, nada nos llega a los influencers de Saltillo? Porque aquí no hay esa, ese apoyo que todos tienen allá. Tú ves a Monterrey Exacto. y hay como siete teams. Sí. Y todos los teams todos los teams tienen el apoyo y no están como que, ah, te tiro, te tiro, no, es que hacemos un crossover y subimos completamente. Sí. Y aquí es, por ejemplo, con mi contenido, que es muy particular, es como ¿a quién yo puedo agarrar? Y es como de, no, pues, la verdad, no, no, no. O contenidos que jamás vas a chocar porque siempre está el ego de no, me sirves. O soy mejor que tú, o, por ejemplo, me tocó que hasta te quieren cobrar. Y dice que, oye, tengo más seguidores, tengo más seguidores que tú, no, no me puedes cobrar, o sea, vamos sí, a hacer algo interesante. Y yo creo que por eso mismo Saltillo va todo un poquito más despacito en ese desarrollo de, como digital, claro. porque apenas nos estamos acostumbrando a todo eso. Y más que nada, la gente que ya es pionera aquí, que tiene muchos seguidores, ni siquiera vive en Saltillo. Sus claro. campañas no son en Saltillo, no sé, está Peter de la G, blogs Paper, todos ellos. Son, se mudaron por lo. O sea, sus campañas son nacionales o fueras. Claro. Porque aquí en Celtillo todavía se está como que empezando, empezando, claro. ¿sí? Y eso sí, por ejemplo, cuando ya vives de redes, obviamente te lo planto en una situación, ¿no? Uh -huh. Tienes una tienda de gorditas de la esquina, pero tienes una tienda de gorditas nacionales. Claro. Tú vas a preferir siempre el de nacionales porque es Exacto. el que te va a hacer que te vea. Y es lo que pasa mucho cuando estás creciendo. Aquí te topas con gente que le hace a la esquina. Y se siente como si fuera el gobernador del mundo, ¿sabes? En ese aspecto. Sí. Y alguien que trae nacionales es como, ni siquiera lo mencionas, es como, yo trabajo de redes. Porque si es un trabajo, es algo muy distinto. Pero es algo como que tiene que, es el saltillense que tiene que trabajar al momento de crear contenido. Claro. Digo, no muchos crean Azquillo, o ese tipo de cosas. Pero siento que cuando demos ese paso en redes aquí en Saltillo, podríamos darle esa competencia a, a incluso a Torreón, a Monterrey, porque creo que sí falta mucha unión como en el gremio de creadores de contenido y de
0: influencers aquí en Saltillo. y es, es como mi punto de vista. Y es que sí, 100%. Y esa misma cerrazón es lo que impide que se crezca porque en lugar de hacer sinergia, como lo hacen esos grandes creadores de contenido que está aquí a 40, 40 minutos, minutos. Y o sea, que tú dices, ¿por qué hay tanta diferencia? Pero yo los he visto. Tienen millones y millones también de seguidores y al contrario, se pueden juntar con alguien que en lugar de millones tiene tal vez 20 mil. Pero dicen, es que suma. Y todo suma y todos nos vamos a ayudar y todos nos vamos a echar la mano. Y así es como vas creciendo. Y no dejar que la envidia, Ajá. que viene también de un temor o de por qué el sí o no, cuando no sabemos toda la historia que hay detrás, lo que tú nos estabas platicando, no saben tal vez que tú desde los 13 años ya viviste ese proceso que tal vez ellos están comenzando a vivir Ajá. ahorita y que por eso ya tienes años y años de ventaja. Ellos nada más ven el punto de ahorita y dicen, ¿por qué el sí o no? Bueno, pues porque tú ya te la rifaste durante todo ese sí, tiempo ¿no? y ahorita y son los frutos de ese esfuerzo. Y son
1: como sacrificios. Yo le claro. digo, no les doy esta explicación, obviamente, porque pues x <risa> pero yo sí les, a veces que yo voy a decirles, digo, oye, tú me viste tu adolescencia normal. Yo me la pasé trabajando. Dije, es, un, es una cosa por otra. Digo, no me arrepiento en lo absoluto. Si hubiera querido salir más de fiesta con mis amigos, le dije, pero afortunadamente sé que para... Digo, nada es seguro en esta vida, pero estadísticamente hablando, cuando yo lo escribo, lo arrazono, digo... Para antes de que tenga 30, yo puedo tener un trabajo muy estable claro. por lo que me estoy dedicando. Sí. No sé, como que la vida también me ha llevado por caminos donde la oportunidad me llega así a la mano y es como, sí. bye. Algo que les platicaba a mis amigos. Entró en medio a los 16 años, uh -huh. que también es para entrar a medios es muy joven y más. Era reportero, o sea, era muy joven no para entrar a esa edad. Y fue como de. Yo le decía, esas juntas importantes para un puesto bueno, dije, duran segundos y minutos. En la escuela te dicen, prepárate para la entrevista y que te. Dije, las, te, las entrevistas que me han dado mis trabajos más fregones Menos de un minuto Nada más te dicen, a qué te dedicas, no hago esto, qué puede ser Sí, empecé la otra semana se Y acabó. tienes, dije, en menos de un minuto Tienes que rifártelo con el speech que vas a dar Y ni siquiera es un speech, creo que ahí entra lo de entre menos más O sea, ¿qué me ofreces? Es como ese, hay un video muy famoso Que entran a, que hay un empresario en un elevador Y tú, le, él te va a ofrecer sí. dinero para tu proyecto Pero lo tienes que convencer <risa> Es prácticamente lo mismo Y está padre, porque sí como mis sí. compañeros que tengo Que como que se hatean hay compañeros míos más chiquitos. Yo, yo entré como a mi edad. Son tres años de diferencia. Les llevo como tres años. Uh -huh. Incluso cuatro algunos. Okay. Hay unos que por lo mismo como que chocan conmigo. Pero otros que me ven hasta un ejemplo. Eso este es muy bonito porque es de, oye Ash, yo quiero hacer lo que tú haces. ¿Cómo le hiciste? Exacto. Le dije, ah, oh, le dije, le hice así. Le dije, es una friega completamente. Le dije, pero ya cuando te sientes y dices, puedo grabar un video y voy a ganar dinero de eso sin tener que estar 12 horas de pie. Le dije, te cambia la vida por completo porque... Realmente nadie quiere estar 12 horas de pie. Le dije, es una friega o estarme seriando. Le dije, así lo haces y así lo haces. Y la neta, ese tipo, o sea, tú ves como el potencial en la gente. Y dices, este voy a llegar lejos. Nada más. Todos tenemos nuestro tiempo y cada quien lo tiene diferente. Es como que también lo puedes hacer igual. Y realmente es ser tú mismo ante. Si quieres hacer esto, porque luego le mucho lo de, quiero ser como Asha Yala. Yo decía, yo quiero ser como Daniela bifo o Farid Diek. Y un día mi mamá me dijo, es que ya existe un Daniel Aviv, ya existe un Farid Diek mejor sea un Asha Yala. Y dije, sí, completamente. Y fue como, es cuando empiezas a hacer tu contenido propio. Y ahorita ya la gente me identifica por él. Es el que hace la frase y luego dice las cosas. Y es completamente. Y está bien para... Ay, me acabo de tatuar y me agarré me, Ese formato que tengo lo empezaron a utilizar muchos creadores y afortunadamente pegó. O sea... Antes decía que me están copiando y ahora veo que lo hace un chorro de gente de mi gremio. Es como, ¿les funcionó? Claro, y yo fui el primero que idea. lo impuso. Claro. Y fue eso. Y mis audios. La verdad, tengo dos audios muy virales. Hay uno que dice, yo creo que la gente, si no me conocen, los han escuchado claro, porque claro. están en todos lados. Hay uno que se llama Cuídate y sé feliz. Uf. Y uno que dice, te enseño algo que, te enseño algo que me hace súper feliz. Eso lo han lo has usado hasta jugadores de fútbol, de americano. El último que lo usó fue Edson Álvarez, el de la selección. Eh, quien más? Uno utilizó uno de esos O sea, gente Acá que dice no, sí. es mi voz, ¿sabes cómo es? Está, tal vez lo replicó otra cuenta, pero al final del día, es tu nunca voz. van a poder cambiar mi voz. Exacto. Ahorita estaba checando en la mañana, ¿cuántos tiene ese? de Cuídate y sé feliz. Tiene 207 mil videos hechos con, con ese audio. Y los primeros... 207 mil videos. Y los primeros 10 videos mínimos, tienen casi 3 millones de vistas, 20 millones de vistas. O sea, si haces cálculos casi más de 500 millones de personas han escuchado esa,
0: esa voz ya en el mundo y dices, madre, es mi voz, llegó a algún lugar. Y es que, compadre, a veces es muy difícil de dimensionar Dime, no, no la esta cantidad de números porque hace rato, desde que mencionaste que, que un video de 600 mil vistas, ¿estamos de acuerdo que ni siquiera caben en un estadio azteca, ni Ajá. en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco estadios aztecas? O sea, es una cantidad impresionante a la gente a la cual estás llegando con este contenido. Entonces, sí, no, yo, qué padre ver todo esto.
1: Multiplicaba los estadios, ¿no?, de que para dimensionarlo, porque es no dimensionas. Desde sí, que, por no. ejemplo, es lo de las vistas. Decía, un, tengo un video casi de 28 millones de vistas, es el que más viral tengo. Y era como que, ¿cuántos estadios azteca llené para que vieran este video? Y dices, no, es un chorro, es, si la pones en files, muchísimas personas. Y al final digo, me siento feliz porque de un momento malo, ahora esto ayuda a muchas personas. Además, también sí. doy talleres de amor propio que también digo, son siempre, siempre que los doy, son como un éxito entre las personas, porque pueden, se puede dar la convivencia diaria, y eso surgió, extrañamente, ojalá mi hermano escuche esta parte, un día me fui a extra de una materia de constitución, okay. y yo, no tra yo era freelance, y realmente no trabajaba, y dije, necesito dinero, voy a hacer un taller, le marqué a mi psicóloga, le dije, oye, podemos armar un taller? Tú explícame los temas, y yo los comparto, bueno, lo explicó, lo armamos, de yo querer juntar 200 pesos la, para el extra, la cantidad fue enorme, o sea, de, fue esas veces que el SAT te saluda, ¿no? De que, oye, ¿qué está pasando con esta cuenta? Y fue como de que tener, tener que cobrar el dominio en Zoom, porque era demasiadas personas, porque como fue el primer taller que di, se fue como de, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y fue donde dije, ok, me gustó dar el taller, puedo convivir con la gente que me sigue, vamos a, a crearlo. Y a partir de ese momento fue donde más he estado interactuando para como producir dinero con contenido mío y product, product, productos míos.
0: ¿Estos talleres todavía continúan, ¿verdad? Sí,
1: tengo uno disponible para, ay, creo que es el 17 o 19 de junio, no me acuerdo, pero es en junio. Todavía o sea, se puede mes, inscribir la raza Sí, no, los tengo, se puede inscribir hasta un día antes, o sea, realmente... Perfecto. Como tengo gente que me ayuda a escribir a las personas, no tengo problema. Incluso a veces, spoiler, ya si es muy tarde y quieres meterte, Ajá. ya no te cobres como, no, nah, ya métete, andale, para tener más personas ahí. Okay. Porque al final, como ya no es una manera de negocios, la gente te va sí. recomendando. Tregun. Mi meta es como... Poder hacerlo ya en persona, o sea, públicamente, porque digo, está así por la pandemia y pues, post-pandemia,
0: sí. pero
1: ese aspecto siempre ha estado ahí. Y ahorita, pues la verdad sí me ha ayudado mucho con lo de a dar talleres, porque también te ayuda como convivir con las personas, ah. hablar en público. Y la verdad, tenemos muy buenos proyectos como en cuanto a merch, mercancía, o productos. Por ejemplo, vamos a ver cómo es una línea de ropa okay, motivadora. Perdón. Está extraño el concepto, pero Ajá. al final, es ropa, digo, tú siempre me vas, a ver, ¿tú me vas a ver otra vez en tu vida con camisa negra y pantalones de mesquilletes. Siempre me he visto igual. Y es como de que, oye, vamos a agarrar ese concepto con frases que dice, ah, por ejemplo, la gente está esta camisa con Cuídate y sé feliz o algo así, bien extraño, claro. pero de una manera bonita y un libro. Ese es como que el principal que le estamos haciendo, que le estamos tirando. Y como es, la neta, en ese aspecto del libro... Yo digo, yo, yo, yo lo quiero meter en best-seller, en Amazon, en cualquier cosa que pegue así bastante bien. Y como estamos trabajando mucho en ese, yo creo, no ya no lo veo lejano a que pueda pasar, ¿sabes? Es como de que, oh, que esté ahí. Así que son como los spoilers de cosas
0: que pueden salir durante este año, lo que queda del semestre. Pues que a todo dar, compadre, vamos sí, a estar muy, muy al pendiente porque es muy bonito esto de... Cómo a pesar de, de, de todo este éxito que ya estás teniendo a través de las redes sociales, de TikTok, de Instagram y demás, también estás viendo qué, qué más cosas, siempre qué más, qué más se puede hacer, de qué otras maneras se puede ayudar, de qué otras maneras se puede impactar y la naturalidad. Y lo positivo de este contenido Yo creo que es lo que también se refleja En todo este éxito que estás teniendo Que estoy seguro que sí. en unos meses Ojalá nos vuelvas a acompañar, compadre Para que nos platiques acerca del libro Acerca ya también de esta merch que salga sí, Y de cómo padre. llegó a los bestsellers Porque, porque no? Claro que sí, ahí va a estar, estamos seguros va a ser Spoilers que llegaron demasiado lejos ¿no? Vamos a grabar este antes Y lo vamos Lado a grabar en el próximo Ya, ya, ya en no, un no
1: auditorio, ¿no? ya todos llenos ahí Claro, sí, sí ¿no? Y digo, ¿a verdad a veces siento que me llego a presionar mucho, porque yo le digo a mi mamá, a veces me día que tengo 20 años, o sea, realmente, sí, estás porque cariño. digo, si ahorita tengo 20, tal vez a los 25 ya está haciendo algo completamente diferente a lo que hago sí. ahorita, o sea, y por eso mismo a veces es como que digo, break, tienes 20 años, espérate, o sea, sí. frena de tantito el motor, porque también vivir muy rápido, también, claro. y es cuando ya reubicas, te das un break de una semana, tranqui, porque además de eso también tengo mi trabajo por aparte, la escuela, como tú decías. Y todo lo que manejo, si sí es como descanso de redes. Y me doy el descanso de redes completamente. Porque si es... No sé, a veces se, a uno se le olvida que tampoco está como ya sí. más pasada. Digo, cualquier edad está bien. Pero es como de que basta de presiones. Vamos bien. Ir disfrutando el proceso Sí, también. disfrutando el proceso más que claro. nada. Ya cuando ves que estás como... Uh, es
0: como, a ver, tantito. Claro. Lo agarrar allá. enfoque, agarrar energía... Una refrescada para poder para continuar. Para poder
1: continuar, hacer mejor contenido.
0: El contenido siempre va evolucionando. O sea, realmente siempre estoy viendo
1: qué música nueva meterle, edición nueva, frases nuevas. A veces digo los mismos videos, pero con otras palabras y a la gente sigue gustando.
0: <risa> siempre están como muy <risa> conectados conmigo. Mi querido el Shayal, estamos muy contentos de que nos hayas acompañado. Quedaría muchísimo por platicar, por eso ojalá que otra vez nos puedas acompañar. Pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir despidiendo. Algo que le quisieras decir a toda la raza que nos esté escuchando en estos momentos... Eh, pues nada más sean muy felices, concéntrense en su felicidad, abracen sus sentimientos y todo va a salir mejor,
1: la verdad, eso es lo esencial en, el, en la
0: vida. Perfecto, mil gracias compadre, ahí para que se den también la vuelta a través de las diversas redes sociales del de Buen Ash, para que vean este contenido que es increíble y que seguro les va a aportar algo muy positivo a su vida, si están pasando por algún mal momento, también por buenos momentos, siempre eh, es bueno hay un, momento, hay un video ocupación. que les va a servir eh, me
1: pueden encontrar como Ash realmente es un nombre también muy particular sí. así que
0: bueno, el único <ríe> Ash en TikTok soy yo así que lo pueden encontrar muy fácilmente perfecto pues mil gracias compadrito seguimos al pendiente y mucho éxito en todos los proyectos que vengan en tu vida muchas gracias y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando le recordamos que estamos recibiendo todos sus comentarios sus opiniones a través de las diversas redes sociales del diario de Coahuila para que se comuniquen esto fue Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila nos vemos en la próxima que tengan Bonito tarde.